Una de las cifras que nos tiene el alma arrugada es la del número de líderes asesinados en Colombia durante el 2022. Todas las ONGs y los organismos que miden, oficiales además, comenzando por la Defensoría, estos asesinatos pues coinciden en las cifras. En el 2022, según Indepaz, 183 colombianos, líderes, lideresas y defensores fueron asesinados. Y desde enero de este año al 8 de diciembre del 2022, 39 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados y 58 fueron víctimas de minas antipersonas. La Oficina de las Naciones Unidas para Derechos Humanos sacó también su informe el 12 de diciembre y dice que 89 colombianos líderes sociales fueron asesinados en el 2022 y dice que la cifra es un poco más alta de los asesinatos a líderes que se registraron en el año pasado. Y Human Rights Watch, en el capítulo de Colombia, tiene también unas cifras aterradoras. Según ellos, son 199 los líderes asesinados en este año. Aunque la mayoría de estos asesinatos a líderes se registraron en los primeros seis o siete meses de este año, cuando el presidente era Iván Duque, pues la cifra que se maneja para el gobierno de Gustavo Petro también es aterradora. Según Human Rights Watch, desde que Gustavo Petro es presidente, han sido asesinados 48 líderes sociales. Todo esto a pesar de que el gobierno de Gustavo Petro, desde que llegó al poder, instauró un plan de protección para la vida de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en las diferentes regiones del país y escogió precisamente, priorizó mejor, 67 municipios donde se registraban los mayores niveles de violencia. ¿Quiénes son esos líderes que están siendo asesinados? ¿Dónde están siendo asesinados ¿Y por qué? ¿Y cómo es que la paz total debe asumir este gran desafío de evitar que se siga acabando con la vida de los líderes sociales? Un tema que pensábamos que iba de alguna manera a mitigarse con la llegada de Gustavo Petro. Juan Papier, que es el representante de Human Rights Watch aquí en Colombia, nos acompaña hoy en A Fondo. Bienvenido. María Jimena, muchísimas gracias por la, por la invitación a tu podcast. Juan, comencemos por explicarle a los que nos oyen cuáles son las zonas de Colombia donde más están asesinando a los líderes sociales. Mira, las zonas siempre desde 2016 hasta acá han sido más o menos las mismas. Si uno mira con atención los asesinatos, el 60% de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurren en seis departamentos del país. En Nariño, principalmente en Tumaco y Barbacoas. En Cauca, es decir, estamos hablando de Argelia, Buenos Aires, Santander, Santander de Quilichao. En Putumayo, principalmente Puerto Leguízamo. Uh -huh. en, en Antioquia, 
Arauca, principalmente Fortul, Saravena y Tame, y en algunas partes de Valle del Cauca. Esas son las zonas donde ocurren estos asesinatos. Eh, y estamos hablando principalmente de líderes comunales, es decir, miembros de juntas de acción comunal, uh -huh. presidentes, vicepresidentes de las juntas, y de líderes indígenas. Más del 30% de los líderes asesinados son indígenas, sobre todo, por ejemplo, en el Cauca con los NASA, que es una cifra completamente desproporcionada. Eh, porque si uno piensa en la población indígena que hay en Colombia, eh, no representa el 30% eh, de los colombianos, por lo menos los que se autorreconocen como, como indígenas. Pero estamos hablando de que el 30% de los líderes asesinados son indígenas, lo cual muestra, una, yo diría, una discriminación en la protección de facto que hay en el país eh, frente, a estos, frente a estos líderes. Uno de los departamentos más eh, golpeados y que ha sido el epicentro de un incremento del asesinato de líderes sociales es Putumayo. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, durante solo el 2022 fueron asesinados 20 líderes sociales. ¿Qué está pasando en el Putumayo, según su reporte Human Rights Watch, Juan? Mira, Putumayo es una situación muy grave, eh, primero por lo poco que está en el radar público, María Jimena. Nosotros hablamos siempre, en, en la prensa colombiana se habla mucho del Cauca, eh, de Arauca, cuando hubo este pico de violencia en el país, pero Putumayo medio olvidado, tristemente. Uh -huh. Salvo cuando fue lo de la masacre del remanso, sí. que tú recordarás en marzo en Puerto Leguizamo, donde el ejército eh, participó de este operativo tan controversial, y ahí sí volvió la atención a Putumayo. Pero es una zona que está, yo diría, en general olvidada en la discusión pública, donde hay una disputa tremenda entre dos grupos eh, armados principalmente. La Carolina Ramírez, que es una disidencia de la FARC, y lo que se conoce como Comandos de la Frontera. Comandos de la Frontera es una mezcolanza de distintos grupos criminales que han operado eh, en esa zona del país. Tienen miembros del ex Frente 48 de la FARC, miembros de lo que se llamó la Constru, esta organización criminal, sí. tienen alianzas con la segunda Marquetalia, en fin, desafía todas las, las enseñanzas básicas del conflicto armado colombiano, porque hay grupo criminal, grupo ex-FARC, alianza con la segunda Marquetalia, es un, un verdadero, una verdadera mezcla de distintos factores. Estos dos grupos eh, están en una disputa por el territorio, sobre todo por... Eh, el control del, del tráfico de cocaína que sale para Brasil, normalmente hacia Europa. Ese es el tráfico de cocaína que sale hacia Europa. Y lo que nosotros estamos viendo en terreno es que los grupos armados imponen unas reglas brutales a la comunidad. Restricciones a la comunidad de todo no tipo salirse. que aquellos que no cumplen se sancionan, tanto con homicidios como con trabajo forzado. Es decir, a las personas las obligan a trabajar en el campo tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano, si no cumplen con estas reglas que imponen eh, los grupos criminales. También tenemos reportes muy preocupantes de desapariciones forzadas cometidas o desapariciones cometidas por estos grupos eh, armados y criminales y de reclutamiento de menores, eh, sobre todo en comunidades indígenas eh, que operan en esta zona. Antioquia es otro de los departamentos golpeados con estas cifras demoledoras. Según ese mismo informe de la Defensoría del Pueblo, en el 2022, en Antioquia, especialmente en la región del Urabá, fueron asesinados 20 líderes sociales. 
¿Quién está asesinando los líderes sociales en el norte de Antioquia, en Urabá, una región dominada por las estructuras ilegales del Clan del Golfo? El Urabá, mira, en el Urabá, como siempre, eh, o en años recientes, el gran lío es el Clan del Golfo, eh, y ahí estamos viendo distintas dinámicas. Desde que fue detenido y luego extraditado Toniel, parece haber una gran disputa dentro del Clan del Golfo por el liderazgo. Y esa disputa a su vez está eh, marcada por los esfuerzos de paz total que hace el gobierno del presidente Petro. Porque al parecer parte del liderazgo del Clan del Golfo está interesado en avanzar en, estos, en estas estrategias de sometimiento y otra parte no está interesada en avanzar en este sí. proceso. Y a su vez con los testaferros, María Jiménez. Porque lo que entendemos es que hay miembros del Clan del Golfo que van a buscar a los testaferros a decirles es momento de que usted nos devuelva la plata porque nosotros nos vamos a someter a este proceso que ofrece el gobierno. Y luego hay disputas con los testaferros que no responden o sí responden, pero no responden como querían los comandantes. Sí. En definitiva, ahí se está, se está generando una dinámica nueva de violencia que responde a estos intereses de, de la paz total. Eh, esa es una dinámica que nos preocupa mucho porque toda esa zona está viendo una situación de homicidios que, que parecen estar incrementando bastante en el país. Uno de los lugares donde la violencia está golpeando en unos niveles impresionantes, yo misma lo he visto, es Buenaventura, el casco urbano de Buenaventura. Allí, hace unos años, existía una banda criminal que se llamaba La Local. Las fuerzas del Estado lograron capturar y desmantelar la banda a la local. ¿Pero qué pasó? Que en las bases se dividieron en dos grupos, los chotas y los espartanos, dos bandas que se dividieron prácticamente la zona urbana de Buenaventura, al punto de que las personas no podían salir de su casa, sino hasta ciertas horas, y desde luego no podían ir a las zonas que estaban controladas por la otra banda, que quedaba unas dos calles más allá de donde vivía. Prácticamente estaban confinados a vivir una ciudad dentro de su barrio. Muchos civiles fueron asesinados porque osaron atravesar esas fronteras invisibles. Ese proceso ha terminado en un desplazamiento. Uno llega a esos barrios y ve casas quemadas, abandonadas. Sus familias han tenido que irse del casco de Buenaventura. Y son muchos los que insisten que detrás de esta pelea hay intereses muy grandes para quedarse con esas tierras. Esto contaba hace un tiempo uno de los líderes de Buenaventura, Leonard Rentería. hoy aquí? Pues muchas cosas diferentes. Pues además de que no están varias casas, eh, no hay muchos vecinos que se fueron por la dinámica de la violencia, que tuvieron que abandonar pues porque se cansaron de la dinámica de violencia y dejaron sus casas solas. Bueno, ¿y cuándo comenzaron eh, los problemas eh, de seguridad? Bueno, eso empezó en el 2014. Nosotros tuvimos un encuentro con jóvenes de zona urbana y zona rural de Buenaventura. Y recuerdo que en ese encuentro, mientras estamos grabando, que era un encuentro apoyado con, por la GIZ, que es como una agencia sí. de, 
Alemana. Alemana. Ellos están apoyando un evento que estamos haciendo y en ese evento lamentablemente unas personas eh, llegaron y encañonaron a una compañera y le quitaron la plata de los transportes, como 4 millones. Y esas personas resultó que eran cercanas entre este sector y otro sector. Y entonces, con eso, pues ese mismo día, en el 2014, se vinieron situaciones difíciles porque ya vinieron amenazas y esas cosas. Y tuvimos que salir en ese 2014 del territorio. Y en el 2015 es cuando se da lo del asesinato de mi cuñado, que se da eh, cerca acá, en una calle que se llama La Cueva de Rolando, que también hace parte de este mismo barrio. Hace unos días, el gobierno de Gustavo Petro planteó una fórmula para que cesara la guerra en Buenaventura. Y se hizo un acuerdo, un armisticio entre esas dos bandas. Y hace poco la propia Francia Márquez fue hasta Buenaventura a festejar con la comunidad afro la noticia de que ya llevaban 86 días sin homicidios. Sin embargo, muchos de los habitantes de Buenaventura no tienen todavía mucho que celebrar, porque por fuera del casco de ese puerto tan importante, pero tan pobre en la mayoría de los barrios, hay toda una periferia tomada por la violencia. Juan, ¿ustedes qué han encontrado en el caso de Buenaventura y cómo ven los avances que se han planteado pues, con esta tregua que ha habido entre los chotas y los espartanos, allá en el casco de Buenaventura. Yo creo que Buenaventura en algún sentido refleja los esfuerzos y también las fallas de los últimos dos gobiernos. ¿Por qué digo esto? El gobierno de Iván Duque tenía una política pensada en las capturas o dar de baja cabecillas. Lo cual es importante, por supuesto, o sea, a estos eh, criminales queremos que sean capturados y sometidos a la justicia. Pero era una política más bien errática, que parecía a veces más pensada en la conferencia de prensa del presidente anunciando el resultado operacional que en lograr sí. que baje la violencia en el territorio y se desmantelen los grupos criminales y armados. Entonces lo que pasó en Buenaventura fue que capturaron a las cabecillas de, de la banda que operaba en la zona, la local. La local. Sí. Esa banda se partió en dos, los yotas y los espartanos. Exacto. Se empezaron a disputar el territorio y vimos que se dispararon los homicidios de forma brutal. Sí. Entonces ahí vemos la política de Duque, yo creo que en un fracaso total. ¿Qué hace Petro con su política de paz total? Logra un acuerdo, acuerdo. con los yotas y los espartanos para que no se sigan matando. Entonces el gobierno dice, llevamos más de 80 días sin homicidios. Hubo por ahí dos homicidios que ni los yotas ni los espartanos reconocen. El gobierno dice, llevamos más de 80 días sin homicidios. Lo que nosotros estamos, eh, las denuncias que nosotros estamos recibiendo del territorio en este momento son, sí, han bajado los homicidios, pero la extorsión está disparada. Hay denuncias de desapariciones, hay denuncias de violencia sexual eh, grave contra, contra mujeres, contra, contra niños en Buenaventura, es decir, pasamos de la dinámica de confrontamiento entre dos bandas criminales a una dinámica de control. A nosotros nos parece valioso, por supuesto, que bajen los homicidios en la zona, uh -huh. pero este tipo de treguas con grupos armados tiene que ser pensado con el objetivo, con el objetivo final, con la lógica de lograr el desmantelamiento, el sometimiento, porque la tregua nos puede, puede ser un parche humanitario ahora, 
pero si no hay sometimiento de estos grupos y si no se resuelven las condiciones que hacen que estos grupos se reciclen en Colombia, entonces esta tregua se puede quebrar y podemos volver a los índices de violencia que estábamos viendo en Buenaventura hasta hace pocos meses. Y el otro tema, María Jiménez, es que cuando hablamos de Buenaventura no nos podemos olvidar de la zona rural. Es que es la zona rural de Buenaventura y, y, y lindera con Buenaventura, todo lo que es el Bajo San Juan, sí. todo lo que es el Naya, está completamente incendiado. Ahí la situación es muy, muy grave, tanto por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el LN en, en el sur del Chocó, que ahí donde el LN se defiende prácticamente su último bastión en el Chocó, eh, como por el control de la Javi Martínez hacia el sur, la situación ahí es terrible y requiere también mucha atención. Otro departamento que tiene muchísimos desafíos, sobre todo en términos de la paz total, es el Cauca. Según el último reporte del 7 de diciembre de la Defensoría del Pueblo, en el 2022 se registraron 25 asesinatos de líderes sociales. ¿Qué está pasando en el Cauca, Juan? Un departamento azotado por toda suerte de presencias de grupos armados, la mayoría de los cuales pues, están dedicados básicamente al narcotráfico. El Cauca es uno de los más graves. En nuestro registro es, eh, en lo que va de este año, el segundo departamento con más asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales con al menos 22 casos, lo supera por poco Nariño, eh, y está ahí eh, eh, en el podio con Putumayo también. Y en el Cauca hay distintas dinámicas. En el norte del Cauca, por supuesto, donde los asesinatos de líderes son principalmente de líderes indígenas, sí. sobre todo los NASA, tenemos esta dinámica de, de control territorial eh, de estas dos disidencias, de la Jaime Martínez y la de Agoberto Ramos, que responden, por supuesto... Al, al comando coordinador de Occidente y en últimas a lo que el gobierno eh, colombiano llama eh, las FARC que son las disidencias de FARC sí. que resp responden a Iván Mordisco o en su momento a Gentil Duarte a mí no me gusta llamarlas las FARC porque creo que las FARC ya se han desmovilizado en Colombia pero esa es la, esa es la nominación o les dice Estado sí, Mayor sí. de las FARC el Estado Mayor pero estamos hablando de la disidencia de Iván Mordisco, uh -huh. para ponerle un nombre uh -huh. eh, estos dos grupos, eh, la Jaime Martínez y la de Agoberto Ramos, eh, realmente lo que han hecho es una carnicería con los líderes sociales en esta zona para sacar la coca y para sacar el, la producción de coca y de marihuana, etc. Eh, asesinando sobre todo a líderes indígenas. Sí. También tenemos unos reportes espantosos de niños que son reclutados en Caldono, niños indígenas que son reclutados en Caldono y se los llevan hacia el sur de Cauca, por ejemplo, eh, Argelia donde hay ya otra dinámica eh, de violencia bastante, bastante grave entre una disidencia de la FARC, que es el Frente Carlos Patiño, uh -huh. también del Comando Coordinador de Occidente, es decir, también responde a Mordisco, a Mordisco uh -huh. eh, enfrentada con la segunda Marquetalia, y ahí también está el ELN, en Argelia. Uh -huh. otra, otro, yo diría, punto rojo eh, del país es la situación en Argelia, con los desplazamientos forzados que, que ha habido, eh, los asesinatos eh, y todo en una situación de completa, de completa indefensión en la que está la, la población en esa zona. El departamento donde más se incrementó el número de homicidios a líderes 
Desde el 2016 fue Nariño, ese departamento que es fronterizo con Ecuador y que desde hace mucho tiempo se ha convertido en un lugar estratégico para el trasiego de la droga que sale por Ecuador. Juan, ¿por qué el departamento de Nariño está de primero en este ranking tedioso del que estamos hablando? Mira, Nariño es eh, uno de los, de los problemas más graves que, que nosotros vemos hoy, hoy en Colombia en materia de violencia. Para simplificarlo, hay dos grandes grupos que se están enfrentando. Este que estábamos hablando, el Comando Coordinador de Occidente, uh -huh. que responde a Iván Mordisco, sí. que viene bajando desde el Cauca. Y por otra parte, un grupo grande de disidencias de la FARC y de otros grupos de crimen organizado que responden a la segunda marquetalia. Estamos hablando de grupos que, que conocemos desde el posconflicto, desde que inició el posconflicto, como el Frente Oliver Sinisterra. ¿Te acuerdas de ese grupo claro. que mató a los periodistas ecuatorianos? Claro que me acuerdo. Eh, eh, de un grupo narcotraficante que se llama Los Contadores, mm. de una guerrilla que se formó inmediatamente antes del, de, después de la desmovilización de las FARC, que es las Guerrillas Unidas del Pacífico, sí. eh, de un grupo eh, que se llama Frente 30 perdón, no Frente 30, Bloque Occidental Alfonso Cano. Entonces tenemos Bloque Occidental Alfonso Cano bajo la segunda marquetalia con, eh, con estos demás grupos que ya venían desde antes, enfrentados contra el, el Comando Coordinador de Occidente. Esa es el, la gran disputa que hay hoy en Nariño. Eh, y la verdad que la zona que más nos preocupa, eh, María Jimena, es toda la zona de carretera cercana a Tumaco, eh, y toda la situación que se está viviendo con el pueblo indígena Aguá. Lo del pueblo indígena Guá realmente es, es desolador. La cantidad de homicidios de líderes que hay, la cantidad de indígenas que sufren, eh, que mueren por minas antipersonas, viven en una situación de desplazamiento o confinamiento, yo diría casi constante. Estamos hablando de amenazas que no cesan. Es decir, ahí hay una situación gravísima y ojalá el gobierno del presidente eh, Gustavo Petro le pueda poner mucha más atención porque, porque ese pueblo indígena está completamente a la merced de estos grupos criminales en esta disputa territorial que está ocurriendo hoy en, en Nariño. A comienzos del año pasado hicimos con Juan Papié otro podcast sobre lo que estaba sucediendo en Arauca. En ese departamento desde diciembre del año pasado se viene produciendo una guerra, una guerra tenaz entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias lideradas por Mordisco. En el informe, aunque en Arauca el número de asesinatos se redujo, el hostigamiento a la población civil, el constreñimiento e incluso las desapariciones, pues han aumentado. Tal es la situación en Arauca que hace poco el comandante de una de las disidencias salió a decir que iba a asesinar de un tacazo a 300 personas que tenían relaciones con el ELN en Arauca. Eh, de aquí a diciembre tienen que haber 300 muertos eh, dirigentes y colaboradores de los ELN, entre financiadores, entre masas, líderes de los ELN. Esa amenaza fue retirada días después 
luego de que la oficina del alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, interviniera para calmar los ánimos y evitar que se produjera esa masacre, cosa que sucedió. Sin embargo, la situación en Arauca sigue siendo muy grave. ¿Qué está pasando, Juan Papié? ¿Qué dicen sus informes? Mira, Arauca es un horror. Ahí está, obviamente, como tú dices, este enfrentamiento entre el ELN y estas disidencias que son el Frente, 33, eh, perdón, el frente Décimo y el Frente 28, eh, que las dos eh, son parte de algo que, que a veces se conoce como Comando Conjunto de Oriente. No de Occidente, como estábamos hablando en el Cauca, sino Comando Conjunto de Oriente, también cercano a Iván Mordisco. Y está este enfrentamiento entre estas disidencias y el ELN, es decir, estamos hablando del Frente Domingo Laín, por supuesto, en Arauca. La situación sigue siendo muy mala, llevamos más de 330 homicidios este año en Arauca. Si tú comparas María Jimena con 2015, en 2015 fueron 100 homicidios en todo el año. Es decir, hemos triplicado la cantidad de homicidios que hay en Arauca. Eh, una situación también, eh, se han disparado el desplazamiento forzado, el confinamiento eh, de las comunidades, casos de desapariciones. Nosotros tenemos registros de hasta 50 desaparecidos en Arauca en lo que va el año, más de 8.300 confinados, incluyendo 16 comunidades indígenas, eh, muchísimos desplazados. Y como tú decías, esta amenaza que existió de por parte de la disidencia de que iban a asesinar a 300 personas, a 300 líderes sociales vinculados con el ELN. Lo que nosotros sabemos es que la oficina de, de Danilo Rueda, del Alto Comisionado para la Paz, habló con este grupo criminal, ellos se retractaron, digamos, de su amenaza, pero lo que quiere lograr el gobierno es que ellos puedan conversar con el ELN. Y lo que nosotros entendemos es que el ELN no tiene ningún interés en conversar con este grupo de disidencias porque lo ven como un grupo criminal, no como un grupo eh, con un, eh, marcado con temas políticos uh -huh. y no quieren conversar con ellos. Incluso los acusan de paramilitares a las disidencias de la FARC y por eso no quieren conversar. Es bueno que esta amenaza se haya retractado, pero de todos modos la situación en Arauca sigue siendo gravísima en cuanto al reclutamiento de menores eh, y, y a todo tipo de, de violaciones de derechos humanos que ocurren, al igual que en la zona de Catatumbo, del lado venezolano, con la connivencia de las fuerzas de seguridad eh, venezolana, que es un tema que nosotros le hemos pedido al presidente Petro que prioricen su relación bilateral con, con Nicolás Maduro no tiene sentido en nuestra opinión establecer cooperación militar con el gobierno de Nicolás Maduro si el gobierno de Nicolás Maduro va a ser cómplice claro. de las violaciones de derechos humanos del ELN ¿Quiénes son las víctimas en este momento en Arauca? ¿Quiénes son los que están siendo abatidos? Mira todo el mundo eh, aquí Cualquiera que un grupo armado sí. le vea alguna conexión con el grupo armado opuesto, inmediatamente wow. eh, lo amenazan o lo matan. Entonces cualquier persona que, eh, desde el vendedor que un día le vendió una botella de agua sí. a un miliciano del LN, eh, hasta el señor que, que realmente tiene vínculos y es, y es miliciano, eh, o hasta personas civiles que nada tienen que ver, líderes sociales, que por su trabajo quedan, eh, se ven forzadas a negociar entre los distintos grupos, quedan en el medio de, este, de, estas, de estos homicidios que son casi tit for tat. Uh -huh. Esto es lo que hemos visto todo el año. Es decir, uh -huh. 
la disidencia de, de la FARC ataca a alguien cercano, cercano al ELN, entonces el ELN ataca a alguien cercano a la disidencia, y así llevamos en esta ola, de, en este ciclo de violencia durante todo el año. Y si vamos a cerrar el mapa, pues no podríamos dejar de hablar de otra zona muy caliente en Colombia, que es el Catatumbo. Ustedes han hecho muchos informes sobre el Catatumbo. ¿Qué está pasando y qué pasó en este año, en el 2022, ahí en esa zona que limita con Venezuela? Mira, no es una de las zonas que más nos preocupan hoy en Colombia, lo cual es, eh, es llamativo para el Catatumbo, porque siempre ha estado ahí entre el, el tope de prioridades. Eh, por supuesto, ahí tenemos el LN, uh -huh. tenemos el Frente 33, eh, de la FARC que siempre ha estado cercano a, al grupo de Iván Mordisco eh, y lo que queda del, del famoso EPL eh, que, sí. que se debilitó bastante en esta guerra que tuvo con el ELN eh, el fenómeno que es, que es preocupante siempre ahí es la situación de connivencia al igual que existe en Arauca del ELN con las fuerzas venezolanas uh -huh. eh, que es un fenómeno eh, grave que hace que toda la situación eh, de la frontera quede desprotegida sí. eh, y, y la población quede, quede, quede a la merced de los grupos criminales. Porque del otro lado, del lado venezolano, el ELN tiene completa impunidad, actúa casi como un grupo paramilitar, entonces puede digamos, usar eso como, como retaguardia y luego volver eh, a la zona del Catatumbo y cometer todo tipo, de, todo tipo de abusos. Después de que nos ha explicado cuál es el panorama en esta especie de recorrido por las zonas más complicadas del país. ¿Cuál cree usted que son hoy por hoy los desafíos más grandes que enfrenta la política de paz total que quiere adelantar el gobierno de Gustavo Petro? La paz total se entiende como una política que busca desactivar a través de acuerdos a todas las organizaciones que estén generando violencia y que estén hostigando y afectando a la población civil. Desde las organizaciones con reconocidos intereses políticos como el ELN hasta organizaciones que tienen que ver con la mafia, como el Clan del Golfo, pasando por las disidencias. El desafío nacional es tener una política de seguridad bien sólida que ayude a proteger a la población sí. y que esté calibrada con la política de paz total. Porque si tú no tienes una buena política de seguridad, no tienen incentivos estos grupos armados a sentarse a negociar contigo. Mm. Si tú tienes una buena política de seguridad, no como la de Duque, una política de seguridad que realmente los ponga a estos grupos eh, cerca del desmantelamiento integral, eh, puedes ayudar a proteger a la población civil y generar incentivos para lograr el objetivo del gobierno de la paz total. ¿Esto qué exige? Entender que el país va, no del todo, pero lentamente pasando de una dinámica de conflicto armado a una dinámica de crimen organizado. Y los dos fenómenos son distintos y se enfrentan de formas distintas. A la dinámica de conflicto armado está muy bien pensar en yo le capturo el cabecilla y eso se desmorona. Con el crimen organizado, tú capturas el cabecilla y se reemplaza fácilmente. O pasa lo de Buenaventura, que el grupo armado se parte en dos y se empiezan a disputar el sí. territorio entre ellos. Tú tienes que pensar en la economía del grupo, en el lavado de dinero, en la corrupción, en las economías ilícitas que hacen que el grupo prospere, en las oportunidades que tiene el grupo de prosperar porque la población civil no sí. tiene otra, 
otra oportunidad, entonces eso facilita el reclutamiento, por ejemplo, de menores. Eso es lo que tú tienes que pensar para desmantelar estos grupos de crimen organizado. Ese es el gran desafío que tiene el gobierno de Gustavo Petro en materia de, de derechos humanos, desarrollar una buena política de seguridad que no repita los errores de Iván Duque y que ayude a desmantelar estos grupos. Cuando lo oigo hablar de la necesidad de crear una nueva política de seguridad que no está en la mesa, no la conocemos todavía los colombianos, quisiera preguntarle si es que es un problema también de doctrina, porque antes del acuerdo de paz teníamos una doctrina que era la doctrina del enemigo interno. Cuando se firma el acuerdo de paz, el propio Juan Manuel Santos decide en el Ministerio de Defensa crear una nueva doctrina que nunca llega a cuajar. Y hoy, pues, no tenemos una doctrina como tal. Y el fenómeno al que nos enfrentamos, pues, es totalmente distinto. Podemos decir hoy que el desafío que enfrenta Colombia no tiene que ver con un enemigo interno, sino con fenómenos relacionados con mafias, con estructuras criminales. Juan, ¿ustedes qué aproximación hacen al tema de la doctrina? ¿Cuál debería ser esa doctrina? Parte del desafío es ese de cambio de mentalidad. Dejar de pensar en el enemigo interno uh -huh. eh, subversivo, Parque LN, y empezar a pensar en economías ilícitas de crimen organizado. Si tú miras los informes que hacía el Ministerio de Defensa durante Iván Duque, decían, capturamos a tales cabecillas. Además, eh, ya con el nombre te das cuenta de lo poco relevante que es la estrategia. Capturamos a alias WhatsApp. Nadie puede pensar que capturar a alias WhatsApp va a traer mejoras de derechos humanos eh, para los colombianos. Por supuesto que si el señor cometió crímenes graves hay que llevarlo ante un tribunal de justicia. Pero cuando uno miraba en ese informe, ¿qué hicieron para enfrentar el lavado de dinero? Bueno, no, muy poco. Eso queda en una nota al pie, el tema del lavado de dinero. El tema del lavado de dinero es central. Si es, estos grupos necesitan lavar su dinero, necesitan, son partes de redes de economías ilícitas, del narcotráfico, del contrabando, del tráfico de, de personas en la frontera. Eso es lo que hay que empezar a, a, a desmantelar. No es simplemente capturar eh, a algunas personas que nos puedan parecer el enemigo del momento, eh, que nos permita tener rédito político, sino desmantelar el grupo. ¿Usted cree que un ministro como Iván Velázquez, que viene precisamente a enfrentar a la corrupción en esa comisión que lideró en Guatemala y que ha hecho también en Colombia cuando fue el gran investigador de la parapolítica, es la persona indicada para desarrollar este tipo de nuevas aproximaciones a estos nuevos desafíos en materia de seguridad? Creo que Iván Velázquez fue una apuesta muy interesante del presidente Petro porque estamos hablando de una persona que sabe mucho de algo que le falta a Colombia, que es el vínculo entre justicia y seguridad. Esas dos, esas dos aspectos están muy separados en Colombia. Uno en Colombia no piensa casi eh, la lógica británica de, o, o de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Así se sí. llama a uno, o llamaría a uno en otros países a los policías. Agentes encargados de hacer cumplir la ley. Eh, y esa, esa relación entre justicia y fuerzas de seguridad está separada en el país, está separada en parte por el conflicto armado de tantos años que ha hecho también que tengamos a la policía con una lógica más militar en el Ministerio de Defensa. Claro. Yo creo que empezar a atar esas dos, esas dos eh, patas del aspecto de seguridad. 
el tema de justicia del que el doctor Velázquez sabe tanto por su experiencia en Colombia y en Guatemala con el tema de seguridad puede ser crucial para esta nueva política de seguridad que necesita el país. Eh, espero que eso lo, lo pueda lograr bien el ministro. Eh, hemos tenido buenas conversaciones con él. Eh, lo vemos muy dispuesto a, a pensar nuevas formas de enfrentar el problema. Obviamente el desafío que, que enfrenta es, es enorme porque es una institución que tiene... En, mucho, en algunos sectores, no en todos, unos aspectos de corrupción graves, que tiene reticencia al cambio en muchos, en muchos sectores. Eh, entonces los desafíos que enfrenta el doctor Velázquez son, son muy grandes, pero, pero ojalá pueda, pueda cumplir con estos desafíos por el, por el bien de Colombia. Colombia ha ido apagando los fusiles en los últimos 30 años o 40 años con cada acuerdo de paz. Y cada acuerdo de paz, mal que bien, unos más, otros menos, pues ha servido para profundizar la democracia. Sucedió con el proceso de paz del M-19. Su consecuencia directa fue la nueva carta, la carta política, la carta del 91, que fue sin duda una bocanada de aire fresco para un sistema que estaba asfixiado. Después vinieron otros acuerdos con el EPL, el Quintín Lame, el PRT y hasta con los paramilitares en la época del presidente Álvaro Uribe. El acuerdo con las FARC firmado en el 2016 fue sin duda lo que permitió que una persona como Gustavo Petro llegara al poder, un hombre de izquierda, que no pertenecía a las élites tradicionales. Un imposible, motivo por el cual además Muchos jóvenes en su época se fueron a las armas. Hoy, su paz total presenta un nuevo desafío. Y ya el problema no es enfrentar un enemigo interno que desapareció. El problema de hoy es ver cómo logra, primero, hacer una negociación con el ELN, la última guerrilla, para cerrar de una vez por todas el ciclo del conflicto armado en Colombia y por el otro ver cómo logra desactivar y someter a las bandas criminales que se nutren de las rentas ilegales provenientes en su mayoría de la extracción ilegal del mineral y del narcotráfico e incluso que sacan provecho de esa migración ilegal que en estos momentos se está pasando por el Darién, porque son a ellos quienes les pagan su pasaje para entrar a esa selva de la muerte. Esta atomización de la violencia, paradójicamente, ha tenido un impacto demoledor en la población de esas regiones, como se refleja en el incremento de los líderes asesinados en esas regiones. El Estado tiene que garantizar la vida de los colombianos, y esa debería ser la primera máxima de la paz total. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. 
Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.